0: Penguin Random House presenta el podcast de Revista Lengua. La lengua, que es mi patria, por Sergio Ramírez, narrado por Antonio Martínez Asensio. En septiembre de 2022, el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega decretó una orden de captura sobre Sergio Ramírez el escritor, ensayista, periodista, Premio Cervantes 1997 y Alfaguara 1998, miembro de la Revolución Sandinista y exvicepresidente del propio Ortega, recibió un respaldo internacional tan unánime como contundente. Sin embargo, la situación se agravó cuando, en febrero de 2023, el ejecutivo de Ortega decidió retirarle la nacionalidad a él y a otros 93 opositores. Exiliado ahora en España, Ramírez aprovechó su presencia en el Noveno Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Cádiz a finales de marzo, para leer este discurso en el que homenajea a los escritores sometidos por las tiranías. Por el texto, el cual está dedicado a la memoria de Jorge Edwards, quien falleció apenas unos días antes del acto, asoman varios de esos autores cuya patria late en lo profundo del corazón y se refleja en la palabra y en la lengua, la cual no entiende de exilios, cárceles o destierros. Desde Ovidio hasta Cervantes, pasando por Joseph Roth, Stefan Zweig, Ceslav Milos, Joseph Broski, Juan Hellman y Luis Ternuda. Cerca del lago Solotlán, en Nicaragua pueden verse unas huellas que quedaron impresas en el lodo hace dos mil años. Pies de adultos y de niños que atestiguan la huida de una erupción volcánica, ríos de lava, cielos encendidos, la tierra que se estremece. Desde entonces siempre hemos estado huyendo de algo: terremotos y huracanes, guerras civiles y tiranos agarrados al poder. El primero, Pedro Arias Dávila, el furor Domini, muerto a los 91 años y quien se hacía cantar cada año una misa de difuntos, yacente en un catafalco en el altar mayor de la Catedral de León, del que se levantaba para ordenar que perrearan a los indios insumisos. Y quinientos años después, el tirano, que es el mismo y es otro, sigue envejeciendo en su cama y en su trono, y desvaría en sus mandamientos y arbitrariedades, dueño de vidas y haciendas, sigue imponiendo el silencio, llena las cárceles, condena el destierro, un rostro superpuesto sobre el viejo rostro en la fantasmagoría de los siglos. Los letrados escribieron las constituciones y las leyes de los tiranos y letrados, y las repúblicas de papel encubrieron el papel siniestro del despotismo que nunca fue ilustrado. Y las armas han cobrado siempre su precio a las letras que pugnan por la libertad, porque el oficio de escribir es libre por naturaleza y el poder, cuando quiere ser absoluto, mal disimula su inquina contra la imaginación, que es libre y es crítica del poder y contradictoria y rebelde a las servidumbres por naturaleza. Porque no tienen sentido del humor alguno, las tiranías castigan las burlas y ficciones de las novelas, mandando prohibirlas, y quien las escribe debe pagar con el destierro, y enfrentar la pretensión de que te quieran quitar tu país, borrar tu fecha y lugar de nacimiento, tu memoria y tu pasado y tus palabras porque, en el delirio de las arbitrariedades caprichosas que se adueñan de la cabeza de los tiranos, creen suya la facultad de hacerte desaparecer, como en uno de aquellos conjuros de la camacha de mantilla, la hechicera del coloquio de los perros, que congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le antojaba, volvía sereno el más turbado cielo. Pero las palabras de los libros quedarán siempre allí duras y luminosas, aceradas y punzantes, y siempre volverán a los ojos cada vez que abramos un libro que un día fue prohibido, para decirnos otra vez lo que los tiranos, desde sus sueños maléficos de grandeza y de poder, no quisieron oír o quisieron prohibir. Pequeño libro, irás sin que te lo prohíban y te acompañe a Roma, donde, ay de mí, no puede penetrar tu autor. Parte sin ornato, como conviene al hijo de un desterrado canta Ovidio en las tristes desde su exilio en el Ponto Usino. «Los libreros nos rechazarán. Las tropas de asalto de las SS romperán los escaparates. La palabra muerto, los hombres ladran como perros», escribe Joseph Roth en una carta a Stefan Zweig en octubre de 1933, con poder más que adivinatorio de la catástrofe nazi que se acercaba para cercar y cercenar vidas y hacer arder en hogueras las palabras. «Lengua mía fiel, te he servido. Ha sido mi patria porque me faltaba cualquier otra», escribía Czesław Milos, condenado a la inexistencia en Polonia porque todos sus libros habían sido prohibidos y él condenado al destierro. Pero es imposible borrar las palabras. La literatura es la única forma de seguridad moral que tiene la sociedad, aunque solo sea porque trata de principio a fin sobre la diversidad humana, y esta es su razón de ser. Viene a recordarnos otro proscrito, Joseph Brodsky. En América Latina, que es mi patria, y en España, que es asimismo mi patria, sus escritores han fraguado su vida alguna vez en el fuego del exilio que ha moldeado sus soledades y sus esperanzas. Y ese vislumbre del regreso a la tierra perdida no cesa en la memoria ni cesa en la lengua siempre despierta en la boca. País de memoria donde nací, morí, tuve sustancia, huesitos que junté para encender, tierra que me enterraba para siempre, dice Juan Helman exiliado de su patria por otra dictadura, al fin y al cabo, cada quien ha tenido la suya, su pedazo de pan amargo en la lengua estragada. ¿Y desde aquel otro lado? De otro lado... Del vasto territorio de La Mancha, océano mediante, a donde tantos españoles fueron a hacer la América en su exilio, Luis Cernuda escribe, Si yo soy español, lo soy a la manera de aquellos que no pueden ser otra cosa, y entre todas las cargas que al nacer yo el destino pusiera sobre mí, ha sido esa la más dura. Si soy nicaragüense, lo soy a la manera de quien no puede ser otra cosa, nicaragüense de mi lengua que es mi lengua en boca de todos, desde la que no hay exilio posible, porque la lengua me lleva a todas partes, me quita cárceles y destierros, y me libera. La lengua que nadie puede quitarme, de la que nadie puede desterrarme. La lengua que es mi patria. Si quieres leer este y otros artículos, entra en revistalengua.com.